0: Página 262. Continúa la lectura Óscar Ujueta. Título segundo. Amnistías, indultos y otros tratamientos penales especiales. Capítulo primero. Amnistías de Iure. Artículo 14. Amnistía de Iure. Se concede amnistía por los delitos políticos de rebelión, sedición, azonada, conspiración y seducción, usurpación y retención ilegal de mando y los delitos que son conexos con estos, de conformidad con esta ley a quienes hayan incurrido en ellos. Artículo 15. Para los efectos de esta ley, son conexos con los delitos políticos los siguientes. Apoderamiento de aeronaves. Naves o medios de transporte colectivo cuando no hay concurso con secuestro. Constreñimiento para delinquir. Violación de habitación ajena. Violación ilícita de comunicaciones. Ofrecimiento, venta o compra de instrumento apto para interceptar la comunicación privada entre personas. Violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial Utilización ilícita de redes de comunicaciones Violación de la libertad de trabajo Injuria Calumnia Injuria y calumnia indirectas Daño en bien ajeno Falsedad personal Falsedad material de particular en documento público Obtención de documento público falso Concierto para delinquir utilización ilegal de uniformes e insignias, amenazas, instigación a delinquir, incendios, perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial, tenencia y fabricación de sustancias u objetos peligrosos, fabricación, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, fabricación, porte o tenencia de armas, Municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. Perturbación de certamen democrático. Constreñimiento al sufragante. Fraude al sufragante. Fraude en inscripción de cédulas. Corrupción al sufragante. Voto fraudulento. contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Violencia contra servidor público. Fuga y espionaje. El anterior listado de delitos será también tenido en cuenta por la Sala de Amnistía e Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz, sin perjuicio de que esta Sala también considere conexos con el delito político otras conductas en aplicación de los criterios establecidos en esta ley. Las conductas que en ningún caso serán objeto de amnistía o indulto son las mencionadas en el artículo 22 de esta ley. En la aplicación de la amnistía que trata la presente ley, se incluirá toda circunstancia de agravación punitiva o dispositivo amplificador de los tipos penales. Artículo 16. Ámbito de aplicación personal. La amnistía que se concede por ministerio de esta ley, de conformidad con los artículos anteriores, se aplicará a partir del día de entrada en vigor de la misma siempre y cuando los delitos hubieran sido cometidos antes de la entrada en vigor del acuerdo final de paz. Se aplicará a las siguientes personas, tanto nacionales colombianas como extranjeras, que sean o hayan sido autores o partícipes de los delitos en grado de tentativa o consumación, siempre que se den los siguientes requisitos. Primero, que la Providencia Judicial condene, procese o investigue por pertenencia o colaboración con las FARC-EP. Segundo. Integrantes de las FARC-EP tras la entrada en vigencia del Acuerdo Final de Paz con el Gobierno Nacional, de conformidad con los listados entregados por representantes designados por dicha organización expresamente para ese fin. Listados que serán verificados conforme a lo establecido en el Acuerdo Final de Paz. Lo anterior aplica aunque la providencia judicial no condene, procese o investigue por pertenencia a las FARC-EP. Tercero, que la sentencia condenatoria indique la pertenencia del condenado a las FARC-EP aunque no se condene por un delito político, siempre que el delito por el que haya resultado condenado cumpla los requisitos de conexidad establecidos en esta ley. Cuarto, quienes sean o hayan sido investigados, procesados o condenados por delitos políticos y conexos, cuando se pueda deducir de las investigaciones judiciales, fiscales y disciplinarias, providencias judiciales o por otras evidencias que fueron investigados o procesados por su presunta pertenencia o colaboración a las farc ep en este supuesto, el interesado, a partir del día siguiente de la entrada en vigor de esta ley, solicitará al fiscal o juez de ejecución de penas competente la aplicación de la misma, aportando o designando las providencias o evidencias que acrediten lo anterior. Artículo 17. Dejación de armas. Respecto de las personas a las que se refieren los numerales 1 y 2 del artículo anterior que se encuentren en proceso de dejación de armas y permanezcan en las zonas veredales transitorias de normalización o en los campamentos acordados, la amnistía se aplicará individualmente de manera progresiva a cada una de ellas cuando el destinatario haya efectuado la dejación de armas de conformidad con el cronograma y la correspondiente certificación acordados para tal efecto la amnistía se les concederá también por las conductas estrechamente vinculadas al cumplimiento del proceso de dejación de armas. Respecto de los integrantes de las FARC-EP que por estar encarcelados no se encuentren en posesión de armas, la amnistía se aplicará individualmente a cada uno de ellos, cuando el destinatario haya suscrito un acta de compromiso comprometiéndose a no volver a utilizar armas para atacar el régimen constitucional y legal vigente. Dicha acta de compromiso se corresponderá con el texto definido para el proceso de dejación de armas. Artículo 18. Procedimiento para la implementación de la amnistía de Iure. Primero. Respecto de aquellos integrantes de las FARC-EP que permanezcan en las zonas veredales transitorias de normalización o en los campamentos acordados en el proceso de dejación de armas y no tengan ni procesos en curso ni condenas, el Presidente de la República expedirá un acto administrativo dando aplicación a la amnistía de Iure al momento de efectuar la salida de los campamentos para su reincorporación a la vida civil los listados que contengan los datos personales de los amnistiados deberán ser tratados conforme a lo establecido en la Ley de Protección de Datos, no pudiendo divulgarse públicamente. Segundo, respecto de quienes exista un proceso en curso por los delitos mencionados en los artículos 14 y 15 de la presente ley, la Fiscalía General de la Nación solicitará inmediatamente la preclusión ante el juez de conocimiento competente. Tercero, respecto de quienes ya exista una condena por los delitos mencionados en los artículos 14 y 15 de la presente ley, el juez de ejecución de penas competente procederá a aplicar la amnistía. En relación a los numerales 2 y 3 anteriores, la Fiscalía General de la Nación y la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura Deberán coordinar con los responsables del procedimiento de dejación de armas la expedición de las providencias o resoluciones necesarias para no demorar los plazos establecidos para concluir dicho proceso de dejación de armas. En todo caso, la amnistía deberá ser aplicada en un término no mayor a los diez días contados a partir de la entrada en vigencia de esta ley siempre que el destinatario haya concluido el proceso de dejación de las armas conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de esta ley y haya suscrito la correspondiente acta de compromiso. En caso de que lo indicado en los artículos 16 y 17, parágrafo segundo de esta ley, no ocurra en el plazo de 45 días desde la entrada en vigencia de la presente ley, el destinatario de la amnistía podrá solicitarla ante la Sala de Amnistía e Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz, sin perjuicio de la utilización de otros recursos o vías legales a los que tuviera derecho. Los funcionarios judiciales o autoridades en cuyos despachos se tramiten procesos penales, disciplinarios, fiscales u otros, por los delitos políticos o conexos de que trata esta norma, deberán dar aplicación a la amnistía a la mayor brevedad, so pena de incurrir en falta disciplinaria. Artículo 19. Eficacia de la amnistía. Respecto a los delitos cometidos con anterioridad a la vigencia del Acuerdo Final de Paz, si después de aplicada la amnistía se llegara a presentar una noticia criminal por los delitos de que tratan los artículos 14 y 15 de la presente ley respecto de las personas de que trata el artículo 16, el operador judicial se abstendrá de iniciar el respectivo proceso. Lo mismo hará si la noticia criminal se refiere a las conductas amnistiadas estrechamente vinculadas al proceso de dejación de armas. Si, a pesar de lo anterior, algún operador judicial iniciara un proceso en contravención a lo establecido en el inciso anterior, la persona podrá invocar su condición de amnistiado según la ley como causal objetiva de extinción de la acción penal. Capítulo 3. Amnistías o indultos otorgados por la Sala de Amnistía o Indulto Artículo 20 Sala de Amnistía o Indulto En todos los casos que no sean objeto de una amnistía de Iure, la decisión de conceder amnistías o indultos dependerá de la Sala de Amnistía e Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz. En aplicación del principio de favorabilidad regulado en esta ley y de lo establecido en el artículo 6.5 del Protocolo Adicional Segundo de las Convenciones de Ginebra de 1949, la Sala aplicará la amnistía o el indulto conforme a lo establecido en esta ley y en el Acuerdo de Creación de la Jurisdicción Especial para la Paz. En todo caso, la solicitud de amnistía deberá ser resuelta en un término no mayor a los tres meses desde que haya sido solicitada a la sala, siempre que el destinatario haya concluido el proceso de dejación de las armas conforme a lo dispuesto en el artículo 17. Artículo 21. Ámbito de aplicación personal la amnistía que se concede por la Sala de Amnistía e Indulto se aplicará a partir del día de entrada en vigor de esta ley, siempre y cuando los delitos hubieran sido cometidos antes de la entrada en vigor del Acuerdo Final de Paz, así como respecto a las conductas amnistiables estrechamente vinculadas al proceso de dejación de armas se aplicará a las siguientes personas, tanto nacionales colombianas como extranjeras, que, en grado de tentativa o consumación, sean autores o partícipes de los delitos conexos al político conforme a lo establecido en el artículo siguiente respecto a criterios de conexidad, siempre que se den los siguientes requisitos. Primero, que la providencia judicial condene, procese o investigue por pertenencia o colaboración con las FARC-EP, Segundo, integrantes de las FARC-EP, tras la entrada en vigencia del Acuerdo Final de Paz con el Gobierno Nacional, de conformidad con los listados entregados o representantes designados por dicha organización expresamente para ese fin, listados que serán verificados conforme a lo establecido en el Acuerdo Final de Paz. Lo anterior aplica, aunque la providencia judicial no condene, procese, o investigue por pertenencia a las FARC-EP. Tercero, que la sentencia condenatoria indique la pertenencia del condenado a las FARC-EP, aunque no se condene por un delito político, siempre que el delito por el que haya resultado condenado cumpla los requisitos de conexidad establecidos en esta ley. Cuarto, quienes sean o hayan sido investigados, procesados o condenados por delitos políticos y conexos cuando se pueda deducir de las investigaciones judiciales, fiscales y disciplinarias, providencias judiciales o por otras evidencias que fueron investigados o procesados por su presunta pertenencia o colaboración a las FARC-EP. En este supuesto, el interesado, a partir del día siguiente de la entrada en vigor de esta ley, solicitará al fiscal o juez de ejecución de penas competente la aplicación de la misma aportando o designando las providencias o evidencias que acrediten lo anterior. Artículo 22. Criterios de conexidad. La Sala de Amnistía e Indulto concederá las amnistías por los delitos políticos o conexos, se entienden en conexos con el delito político los delitos que reúnan los siguientes criterios. a. Aquellos delitos relacionados específicamente con el desarrollo de la rebelión cometidos con ocasión del conflicto armado, como las muertes en combate compatibles con el derecho internacional humanitario y la aprehensión de combatientes efectuada en operaciones militares. b. Aquellos delitos en los cuales el sujeto pasivo de la conducta es el Estado y su régimen constitucional vigente. C. Aquellas conductas dirigidas a facilitar, apoyar, financiar u ocultar el desarrollo de la rebelión. Parágrafo. En ningún caso serán objeto de amnistía o indulto únicamente los delitos que correspondan a las conductas siguientes. A. Los delitos de lesa humanidad. El genocidio los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores, de conformidad con lo establecido en el Estatuto de Roma. En el evento de que alguna sentencia penal hubiere utilizado los términos, ferocidad, barbarie u otro equivalente, no se podrá conceder amnistía e indulto exclusivamente por las conductas delictivas que correspondan a las aquí enunciadas como no amnistiables. B. Los delitos comunes que carecen de relación con la rebelión, es decir, aquellos que no hayan sido cometidos en el contexto y en razón de la rebelión durante el conflicto armado o cuya motivación haya sido obtener beneficio personal, propio o de un tercero. Lo establecido en este artículo no obsta para que se consideren delitos conexos con los delitos políticos aquellas conductas que hayan sido calificadas de manera autónoma como delitos comunes siempre y cuando éstas se hubieran cometido en función del delito político y de la rebelión. Se entenderá por grave crimen de guerra, toda infracción del derecho internacional humanitario cometida de forma sistemática o como parte de un plan o política. Artículo 23. Cuando reciba traslado de la sala de definición de situaciones jurídicas, la sala de amnistía e indulto otorgará el indulto que alcance la extinción de las sanciones impuestas por los siguientes delitos u otros cometidos en el marco de disturbios públicos o el ejercicio de la protesta social, siempre y cuando sean conexos con el delito político conforme a los criterios establecidos en el artículo 22. Lesiones personales con incapacidad menor a 30 días. Daño en bien ajeno. Perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial. Obstrucción a vías públicas que afecten el orden público disparo de arma de fuego, empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos y violencia contra servidor público, perturbación de actos oficiales y asonada del Código Penal colombiano. Artículo 24 Procedimiento y efectos el otorgamiento de las amnistías o indultos a los que se refiere el presente capítulo se concederán con fundamento en el listado o recomendaciones que recibirá para su análisis y decisión la Sala de Amnistía e Indulto por parte de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas. La Sala otorgará amnistía o indulto en casos de personas condenadas o investigadas por delitos amnistiables o indultables, tanto a la vista de las recomendaciones de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas, como de oficio o a petición de parte. La Sala de Amnistía e Indulto Analizará cada caso de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo de Jurisdicción Especial para la Paz y en esta ley, así como de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en el artículo 22 de esta ley, y decidirá sobre la procedencia o no de tales amnistías o indultos. Una vez proferida la resolución que otorgue la amnistía o el indulto, será remitida a la autoridad judicial que esté conociendo de la causa penal para que dé cumplimiento a lo decidido por la sala de amnistía e indulto y materialice los efectos de extinción de la acción penal, de la responsabilidad penal y de la sanción penal según corresponda. Una vez en firme, la decisión de concesión de las amnistías o indultos hará tránsito a cosa juzgada y solo podrá ser revisada por el Tribunal para la Paz. De considerarse que no procede otorgar la amnistía o indulto, la Sala de Amnistía e Indulto remitirá el caso a la de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas o a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas para que con base en la determinación ya adoptada tome la decisión correspondiente de acuerdo con sus competencias. Artículo 25 Presentación de Listados serán representantes legitimados para presentar ante las autoridades, incluidas las judiciales, o ante la Jurisdicción Especial de Paz, los listados de personas integrantes de la organización rebelde que haya suscrito el Acuerdo Final de Paz, los representantes designados por las FARC-EP expresamente para ese fin, listados que serán verificados conforme a lo establecido en el Acuerdo Final de Paz. Tales listados podrán presentarse hasta que se haya terminado de examinar por la Sala de Amnistía e Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz la situación legal de todos los integrantes de las FARC-EP. Artículo 26. Ampliación de Información. La sala de amnistía e indulto, cuando lo estime necesario, podrá ampliar la información mediante la realización de entrevistas, solicitud de documentos y cualquier otro medio que estime conveniente. CAPÍTULO 4 COMPETENCIA Y FUNCIONAMIENTO DE LA SALA DE DEFINICIÓN DE SITUACIONES JURÍDICAS. Artículo 27. Sala de definición de situaciones jurídicas. La sala de definición de situaciones jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz tendrá las siguientes funciones. Primero, definir la situación jurídica de todos quienes hayan accedido a la Jurisdicción Especial para la Paz en relación a dos supuestos. Personas que no serán objeto de amnistía o indulto, ni serán incluidas en la resolución de conclusiones, y personas a las que no habrá de exigírseles responsabilidades ante el tribunal por ser merecedoras de amnistía o indulto. Segundo, definir el tratamiento que se dará a las sentencias impuestas previamente por la justicia respecto a las personas objeto de la Jurisdicción Especial para la Paz, incluida la extinción de responsabilidades por entenderse cumplida la sanción. Tercero, con el fin de que se administre pronta y cumplida justicia, determinar los posibles mecanismos procesales de selección y priorización para quienes no reconozcan verdad y responsabilidad. En la adopción de sus determinaciones, esta Sala valorará las decisiones adoptadas por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial de Paz respecto de la concentración de sus funciones en los casos más representativos conforme a las competencias de dicha Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas. Cuarto, para el ejercicio de sus funciones, efectuar la calificación de la relación de la conducta con el conflicto armado. Quinto, adoptar las demás resoluciones necesarias para definir la situación jurídica de quienes no fueron amnistiados ni indultados ni han sido objeto de resolución de conclusiones. Sexto, a petición del investigado, definir la situación jurídica de las personas que, sin pertenecer a una organización rebelde, tengan una investigación en curso por conductas que sean de competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz. La sala decidirá si es procedente remitirlo a la Sala de Amnistía e Indulto si es procedente remitirlo a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas, o si para definir la situación jurídica es procedente renunciar al ejercicio de la acción penal o disciplinaria o aplicar cualquier otro mecanismo jurídico según el caso. La resolución que defina la situación jurídica hará tránsito a cosa juzgada. Séptimo. Para asegurar el funcionamiento eficiente, eficaz y célebre de la Jurisdicción Especial para la Paz, la Sala tendrá las más amplias facultades para organizar sus tareas, integrar comisiones de trabajo, fijar prioridades, acumular casos semejantes y definir la secuencia en que los abordará, así como adoptar criterios de selección y descongestión. Al ejercer estas facultades, tendrá en cuenta la necesidad de evitar que las conductas graves y representativas queden impunes, así como prevenir la congestión del tribunal. Octavo. Definir la situación jurídica de quienes no hayan tenido una participación determinante en los casos más graves y representativos, en particular respecto de las conductas a las que se refiere el artículo 22 de esta ley. Noveno. Recibir la información procedente de organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos y procesos que hacen parte de la cumbre agraria, étnica y popular cuando se trate de los siguientes delitos cometidos en el marco de disturbios públicos o el ejercicio de la protesta social. Azonada. Obstrucción de vías públicas. Lanzamiento de sustancias peligrosas. Violencia contra servidor público perturbación del servicio de transporte público, daños en bien ajeno, lesiones personales y demás delitos ocasionados en el marco de la Ley de Seguridad Ciudadana o en ejercicio de la protesta social. En estos casos, la Sala aplicará mecanismos de cesación de procedimiento con miras a la extinción de la acción y la responsabilidad o podrá remitir dicha información a la Sala de Amnistía e Indulto para lo de su competencia décimo. Decidir sobre la renuncia a la persecución penal respecto a personas que, habiendo participado directa o indirectamente en el conflicto armado siendo menores de edad en el momento de realizarse la conducta ilícita, competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, resulten responsables de delitos no amnistiables de conformidad con lo establecido en los principios adoptados por la Organización de las Naciones Unidas en esta materia. Artículo 28. Ámbito de competencia personal. Sin perjuicio de lo que se establece para los agentes del Estado en el título tercero de esta ley y de lo previsto en el Acuerdo de Jurisdicción Especial para la Paz, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas conocerá de los casos objeto de su competencia respecto de las siguientes personas nacionales, colombianos o extranjeros, bien sea que su responsabilidad sea a título de autoría o participación, consumación o tentativa. Primero, integrantes de las FARC-EP... Tras la entrada en vigencia del Acuerdo Final de Paz con el Gobierno Nacional, de conformidad con los listados entregados por representantes designados por dicha organización expresamente para ese fin, listados que serán verificados conforme a lo establecido en el Acuerdo Final de Paz. Segundo. Personas que, por conductas desplegadas en contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta o disturbios internos, hayan sido perseguidas penalmente, entre otros, por los delitos contemplados en los artículos 112, lesiones personales con incapacidad menor a 30 días, 265, daño en bien ajeno, 353, perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial. 353-A, Obstrucción a vías públicas que afecten el orden público, 356-A, Disparo de arma de fuego, 359, Empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos, 429, Violencia contra servidor público, 430, Perturbación de actos oficiales, y 469, Asonada del Código Penal colombiano. Tercero, personas que estén procesadas o que hayan sido condenadas por delitos políticos o conexos vinculados a la pertenencia o colaboración con las FARC-EP, sin que se reconozcan parte de la anterior organización. En este supuesto, la persona aportará las providencias judiciales u otros documentos de los que se pueda inferir que el procesamiento o la condena obedeció a una presunta vinculación con dicha organización. Lo anterior no obsta para que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas ejerza su competencia respecto a las personas indicadas en el parágrafo 63 del Acuerdo de Jurisdicción Especial para la Paz en los términos previstos en dicho acuerdo. Artículo 29. Criterios de valoración de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Podrán ser objeto de las resoluciones mencionadas en este capítulo las personas a quienes se les atribuyan los delitos que hayan sido cometidos en el contexto y en razón del conflicto armado, siempre que no constituyan. Primero, casos de participación determinante en los denominados crímenes, crímenes de lesa humanidad, genocidio, graves crímenes de guerra, toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, sustracción de menores, desplazamiento forzado o reclutamiento de menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma sin perjuicio de la facultad contemplada en el numeral 2 del artículo 27 de esta ley. Segundo, delitos comunes que no hayan sido cometidos en el contexto y en relación con el conflicto armado o cuya motivación haya sido obtener beneficio personal, propio o de un tercero. Artículo 30. Resoluciones proferidas por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Teniendo en cuenta la etapa procesal de la actuación ante cualquier jurisdicción que afecte al compareciente, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas podrá adoptar las siguientes resoluciones, entre otras que sean de su competencia. Primero, renuncia a la persecución penal. Segundo, cesación de procedimiento. Tercero, suspensión de la ejecución de la pena. Cuarto, Extinción de responsabilidad por cumplimiento de la sanción Quinto Las demás resoluciones necesarias para definir la situación jurídica Artículo 31 Procedimiento y efectos las resoluciones a las que se refiere el presente capítulo se otorgarán con base en la remisión de casos por parte de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas analizará cada caso de conformidad con los criterios de valoración del artículo 29 y decidirá lo procedente. Una vez en firme, la resolución adoptada hará tránsito a cosa juzgada y solo podrá ser revisada por la Jurisdicción Especial para la Paz. De considerarse que resulta improcedente adoptar alguna de las resoluciones indicadas en el artículo 30 de esta ley, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas remitirá el caso a la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad y determinación de hechos y conductas para que con base en la determinación ya adoptada tome la decisión correspondiente de acuerdo con su competencia. Artículo 32. Contribución a la satisfacción de los derechos de las víctimas. La adopción de alguna de las resoluciones indicadas en el artículo 30 de esta ley no exime del deber de contribuir individual o colectivamente al esclarecimiento de la verdad o del cumplimiento de las obligaciones de reparación que sean impuestas en cumplimiento de lo establecido en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Si durante los cinco años siguientes a la adopción de alguna de las resoluciones indicadas en el artículo 30 de esta ley se rehusaran de manera reiterada e injustificada los requerimientos del Tribunal para la Paz para participar en los programas de contribución a la reparación de las víctimas o acudir ante la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad de la Convivencia y no Repetición, o ante la unidad de búsqueda de las personas dadas por desaparecidas de existir la obligación de acudir o comparecer ante las anteriores, perderán el derecho a que se les apliquen las sanciones propias de la Jurisdicción Especial para la Paz, en el evento de que llegaran a ser declarados responsables por algunas de las conductas que se les atribuyan al interior de la misma. Capítulo V. Régimen de Libertades Artículo 33. Libertad por efecto de la aplicación de la amnistía o de la renuncia a la persecución penal. La concesión de la amnistía y de la renuncia a la persecución penal de que trata la presente ley tendrá como efecto la puesta en libertad inmediata y definitiva de aquellos que, estando privados de la libertad, hayan sido beneficiados por las anteriores medidas. Artículo 34 Libertad condicionada a la entrada en vigor de esta ley, las personas a las que se refieren los artículos 14, 15, 16, 21 y 28 de esta ley, que se encuentren privadas de la libertad, incluidos los que hubieren sido condenados por los delitos contemplados en los artículos 22 y 23, quedarán en libertad condicionada siempre que hayan suscrito el acta de compromiso de que trata el artículo siguiente. Artículo 35 Acta formal de compromiso El acta de compromiso que suscribirán las personas beneficiadas con las libertades previstas en este capítulo contendrá el compromiso de sometimiento y puesta a disposición de la Jurisdicción Especial para la Paz, la obligación de informar todo cambio de residencia a la Jurisdicción Especial para la Paz y no salir del país sin previa autorización de la Jurisdicción Especial para la Paz el acta de compromiso deberá ser suscrito ante el Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz. Parágrafo. Además de los compromisos señalados en este artículo, quienes estén privadas de su libertad por delitos no amnistiables, una vez puestos en libertad, en aplicación de lo indicado en el artículo 34, por decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz, podrán ser monitoreados a través de sistemas de vigilancia electrónica o de cualquier otro, hasta el momento en que la Jurisdicción Especial para la Paz resuelva su situación jurídica de forma definitiva. Artículo 36. Procedimiento Respecto de los rebeldes que pertenezcan a organizaciones que hayan suscrito un acuerdo final de paz, así como aquellas personas que se encuentren privadas de la libertad con fundamento en una medida de aseguramiento por delitos políticos o conexos conforme a lo establecido en esta ley, el fiscal competente solicitará a la mayor brevedad ante un juez con funciones de control de garantías la libertad condicionada, quien deberá verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 34 y 35 de esta ley y autorizar dicha libertad condicionada respecto de los rebeldes que pertenezcan a las organizaciones que hayan suscrito un acuerdo final de paz así como aquellas personas que se encuentren privadas de la libertad con fundamento en una condena por delitos políticos o conexos conforme a lo establecido en esta ley, el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad a cuya disposición esté la persona sentenciada deberá verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 34 y 35 de esta ley y autorizar dicha libertad condicionada. En el caso de que la persona hubiere sido acusada o condenada por delitos no amnistiables ocurridos en el marco del conflicto armado y con ocasión de éste, se aplicará lo establecido en los parágrafos anteriores respecto a la escarcelación y al sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz hasta que por ésta se impongan, en su caso, las sanciones correspondientes. Quedando a disposición de esta jurisdicción en los mismos lugares donde se concrete el proceso de reincorporación a la vida civil que se acuerde para los demás integrantes de las FARC-EP o en otros domicilios que puedan proponer los excarcelados, sin perjuicio de lo establecido en el parágrafo del artículo 35. También serán excarceladas a la mayor brevedad las personas que estén privadas de la libertad por conductas desplegadas en contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta o disturbios internos por los delitos contemplados en los artículos 112, lesiones personales con incapacidad menor a 30 días, 265, daño en bien ajeno, 353, perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial, 353-A, obstrucción a vías públicas que afecten el orden público, 356-A, disparo de arma de fuego, 359, empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos, 429, violencia contra servidor público, 430, perturbación de actos oficiales, y 469, azonada, del Código Penal Colombiano-Colombiano que manifiesten su voluntad de quedar sometidas a la Jurisdicción Especial para la Paz y comparecer ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas para solicitar la aplicación de mecanismos de cesación de procedimientos con miras a la extinción de la responsabilidad. En estos casos, será competente para decidir su puesta en libertad a. Respecto a aquellas personas que se encuentren privadas de libertad con fundamento en una medida de aseguramiento. El fiscal competente solicitará ante un juez, con funciones de control de garantías, la libertad condicionada, quien deberá verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 34 y 35 de esta ley y autorizar dicha libertad condicionada. b. Respecto de aquellas personas que se encuentren privadas de la libertad con fundamento en una condena. El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad a cuya disposición esté la persona sentenciada deberá verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 34 y 35 de esta ley y autorizar dicha libertad condicionada. Artículo 37. Todo lo previsto en esta ley será de aplicación para las personas, conductas, delitos y situaciones en ella prevista. Cualquiera que sea la jurisdicción ante la cual hayan sido condenados, estén siendo investigados o procesados. Reconociendo la soberanía de otros estados en los asuntos propios de sus competencias penales y la autonomía de decidir sobre el particular, el Gobierno Nacional informará a las autoridades extranjeras competentes sobre la aprobación de esta ley de amnistía, adjuntando copia de la misma para que conozcan plenamente sus alcances respecto a las personas que se encontraran encarceladas o investigadas, o cumpliendo condenas fuera de Colombia por hechos o conductas a las que alcancen los contenidos de esta ley. Artículo 38 Prescribirá al año de la entrada en funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz el plazo de presentación de acusaciones o informes respecto de las personas contempladas en esta ley por cualquier hecho o conducta susceptible de ser cobijada por amnistía o indulto, siempre que hubiere sido cometido a. con anterioridad a la entrada en vigor del acuerdo final de paz o b. hasta el momento de finalización del proceso de dejación de armas cuando se trate de conductas estrechamente vinculadas al cumplimiento de dicho proceso. Artículo 39. Una vez haya entrado en funcionamiento la Jurisdicción Especial para la Paz, Corresponderá a la sala de amnistía e indulto resolver las solicitudes de puesta en libertad de cualquier persona a la que le alcancen los efectos de la amnistía o indulto. La resolución emitida será de obligatorio cumplimiento de forma inmediata por las autoridades competentes para ejecutar la puesta en libertad y contra la misma no cabrá recurso alguno. Capítulo VI Efectos de la amnistía Artículo 40 Efectos de la amnistía La amnistía extingue la acción y la sanción penal principal y las accesorias, la acción de indemnización de perjuicios derivada de la conducta punible y la responsabilidad derivada de la acción de repetición cuando el amnistiado haya cumplido funciones públicas. Lo anterior sin perjuicio del deber del Estado de satisfacer el derecho de las víctimas a la reparación integral en concordancia con la Ley 1448 de 2011, todo ello sin perjuicio de las obligaciones de reparación que sean impuestas en cumplimiento de lo establecido en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. En todo caso, lo dispuesto en este artículo no tendrá efectos sobre la acción de extinción de dominio, ejercida por el estado de conformidad con las normas vigentes sobre bienes muebles o inmuebles apropiados de manera ilícita. En caso de que el bien inmueble afectado por la extinción de dominio sea propiedad del padre, madre, hermano o hermana o cónyuge del amnistiado y se hubiere destinado de forma prolongada y habitual desde su adquisición a su vivienda familiar, la carga de la prueba de la adquisición ilícita corresponderá al estado. En el evento de que ya se hubiera extinguido el dominio sobre dicho inmueble antes de la entrada en vigor de esta ley y la decisión de extinción de dominio hubiere calificado el bien como adquirido con recursos provenientes de actividades de las FARC-EP, y el antiguo propietario declare bajo gravedad de juramento que el bien lo obtuvo con recursos lícitos, éste podrá solicitar la revisión de la sentencia en la que se decretó la extinción de dominio, ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial competente, según el lugar donde esté ubicado el inmueble, o ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, según el caso. Si la sentencia de revisión no ha sido proferida en el término de un año, deberá ser adoptada en dos meses con prelación a cualquier otro asunto. La solicitud de revisión podrá instarse en el término de dos años desde la entrada en vigor de esta ley. Toda solicitud de revisión deberá ser suscrita por un plenipotenciario que hubiere firmado el acuerdo final de paz. Parágrafo. Si por los hechos o conductas objeto de las amnistías o indultos previstos en esta ley hubiera investigaciones disciplinarias o fiscales en curso o sanciones impuestas como resultado de las mismas, las amnistías o indultos previstas en esta ley las cobijarán. El funcionario competente deberá adoptar a la mayor brevedad la decisión que extinga tanto la acción como la sanción a través de los mecanismos jurídicos correspondientes. En caso de que este último no ocurra en un plazo de tres meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el interesado podrá solicitar la extinción de la acción o sanción ante la Sala de Amnistía e Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz, sin perjuicio de la utilización de otros recursos o vías legales que considere. Artículo 41. Efectos de la renuncia a la persecución penal. La renuncia a la persecución penal extingue la acción y la sanción penal, así como la acción de indemnización de perjuicios derivada de la conducta punible y la responsabilidad derivada de la acción de repetición. Lo anterior, sin perjuicio del deber del Estado de satisfacer el derecho de las víctimas a la reparación integral en concordancia con la Ley 1448 de 2011 todo ello sin perjuicio de las obligaciones de reparación que sean impuestas en cumplimiento de lo establecido en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Si por los hechos o conductas objeto de la renuncia a la persecución penal hubiera investigaciones disciplinarias o fiscales en curso o sanciones impuestas como resultado de las mismas, la renuncia las cubijará. El funcionario competente deberá adoptar a la mayor brevedad la decisión que extinga tanto la acción como la sanción, a través de los mecanismos jurídicos correspondientes. En caso de que esto último no ocurra en un plazo de tres meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el interesado podrá solicitar la extinción de la acción o sanción ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz sin perjuicio de la utilización de otros recursos o vías legales que considere. Artículo 42: Efectos de la cesación de procedimiento y la suspensión condicional de la ejecución de la pena. La cesación de procedimiento, la suspensión de la ejecución de la pena y demás resoluciones o decisiones necesarias para definir la situación jurídica no extinguen la acción de indemnización de perjuicios. Se extinguirá la anterior o la acción penal cuando así se acuerde de forma expresa por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, la cual también deberá pronunciarse sobre la extinción de la responsabilidad disciplinaria y fiscal. Termina este episodio en la lectura de la página 279. Este podcast es una producción colaborativa. Presentada por el siglo 21esoy.com. Suscríbete y comparte este podcast.